0: 产业新时刻邀您来做客，大家好，我是主持人卓宇。哎、欸，这一集我那个语速想要快一点，因为我自己事后回去听放，我真的觉得我语速超慢，所以我就是也要训练自己语速快一点、嗯。那今天其实要跟大家谈到的是跟创业有关的故事。嗯，这一集我们邀请到的是马森科技的陈瑞腾陈总、嗯。呃，陈总先跟大家打个招呼
1: ，Hello， 各位大家好。
0: 是，其实产业新时刻之前也已经专访过了一些呃创业家，大家都是非常的有想法、年轻有为。那今天来的这个陈总呢，他其实创了三间公司，但是一间公司，不管是几间公司，其实都有他很辛苦的地方。那他之所以可以有这样子的理想、跟抱负，还有动力，呃、除了他本身。就很聪明跟优秀之外，他还有一颗非常谦逊的心哦。<笑>而且他在、嗯、呃企业经营的过程当中，他有自己的一些想法。嗯、您有提到说，原则是一个很重要的事情，嗯哼，他会牵引非常多的环节、嗯、跟我们谈一下。因为您之前有提到过说嗯，嗯，原则之于企业经营的重要性，嗯、因为你要去思考。是你要牵动市场，还是被市场牵着走？嗯
1: 哼，啊、呃、对，在呃这个第一原理特性上
0: ，嗯，哎、欸，先简介一下<笑>什么是第一原理特性，因为我刚刚、嗯、就是我们开录之前、呃，其实也有在顺稿在讨论。嗯、我就说你必须把,把我先说服，就是听得懂第一原理特、嗯、<笑>
1: <笑><笑>第,第一原理特性上，当然我们就是。呃，要回到从呃哲学上的源头，当然说白话一点，它就是呃，我们为什么要做这一些事情？它绝对有一个原因。嗯，那这个原因背后还有没有原因？嗯、那在背后还有没有我们叫做这个起源？嗯，所以它跟我们的呃人生当中的价值观好、哦、有很大的关联。好、哦，是由我们这样子的价值观来做驱动的。嗯嗯,嗯，所以这个的起源会很重要。嗯，那当然，在科学上的话、嗯嗯，我们如果是在发展很多的科技，嗯、那它也要有这个呃第一第一特性的这个原则。比如说，嗯哼、呃，万有引力。对，万有引力就是一个，它是不可逆的嘛，所以我们可以、嗯、可否就是做很多的东西来借力使力。这样子，那它慢慢的才可以做一些非常好的根基发展，那才会有呃成功率比较高的科技啊，那所以也才可以让、嗯、呃创业是趋近于往成功的来走
0: 。嗯，因为刚刚我们有提到说，嗯、呃，企业经营的重要性，觉得原则很重要、嗯，你要去想是。呃，你被市场牵着走，还是你要去牵动市场、嗯？但其实牵动市场这件事情，它是有一个非常大的突破，嗯、你可能还要有一个划时代的创举、嗯，你才有办法去引动市场的这个走向
1: 。对，嗯、呃、常,常跟我们的同仁讲到说，呃，我们做的科技啊，其实往往就很像是在。大家还在拿着 Nokia 3310的年代，然后我们去、嗯、去尝试着去卖 iPhone， 嗯，这样子的状态，大家就说哈
0: ，可以滑吗？
1: 然、嗯、后、uh -huh, 对啊，但有磕棱呢，对啊，然后这么重这么大一块的砖块，然后拿来拍照，怎么感觉怪怪的？这样子，
0: 嗯
1: ，过、嗯嗯、过去我真的在第一次拿。那个平板的手机的时候，真的有被这样子讲过。嗯、那个时候的确 ，Nokia 还是绝大多数。嗯，对，所以在这个状况下，呃，市场要被牵动，当然就是要有呃，就是大家的认同
2: 。嗯，那这个
1: 认同呢，嗯、其实呃，我们所要呃，所要让对方相信的，市场能够相信的。都是这些先驱者们，是愿意尝试新科技的人、嗯，相信这件事情的人
0: 。嗯嗯，对，这个这个是非常重要。嗯，足够的信念跟决心。对、嗯，你要先对自己的这个科技或技术有信心、嗯，才有办法去说服别人、嗯。那其实马森科技它就是在做这件事情。先跟我们简介一下、嗯、马森科技。嗯哼，在到底是做什么那么厉害的东西嗯？嗯，
1: 我们是2018年创立。那在这个创立的过程当中呢，当然我们也有呃代理德国的产品，那是属于机械呃切削刀具相关的，像智慧刀把。然后再来就是我们慢慢的就是呃走往这个软体化。嗯，然后慢慢的也做自己的感测器。嗯，那在这个呃这些东西架构，整个把它架构起来的时候，发现其实这就是物联网。我们正在做的就是物联网。
2: 嗯，
1: 所以说我一开始也没有设定说我就是要,要做这个做对，像物联网这样子。但是但是发现这件事情它呃再怎么发展，一定会呃一定会把所有的这些运算呐、啊。呃，独立的一些能源啊、讯号啊、感测器的一些特性，都是做在很多的物体上。是，所以我们就锁定做把这样东西做在机械上面，哦、包括感测器也是、嗯。那这样子的话，就可以让这些机械可以有呃更多、更缜密、更好的这些监测。嗯嗯,
2: 嗯，那
1: 就可以。帮忙这个产业的师傅们，然后可以有嗯嗯可以顾及到更多的工作，嗯、然后让这些设备更加的呃更高度的自动化。嗯嗯,嗯
2: 嗯，对，那
1: 所以处理这一些讯号是非常非常复杂的，这不是师傅一个人是可以呃可以人会
0: 累，嗯，对，
1: 人是会累的，所以我们就会让这些讯号。透过人工智慧的技术、嗯，然后让它变成非常自动化的一个一个解读，嗯、让它让它自己可以就做解读，嗯
0: 嗯，对，嗯、
1: 那这、嗯、这个就是我们呃公司一直不断都在做的，嗯嗯
0: 嗯。其实你们有一个很高端的技术叫做机械触觉，嗯哼哼，能不能分享一下机械触觉的原理是什么，以及它在很多领域都是可以被应用的？嗯
1: 、是。我们机械触觉呢，其实呃，就像我们人的皮肤，尤其是我们的神经末梢，都在我们的手指好的末端。嗯、那手指呃，就像是呃，我们最外部的感测器、嗯，人的最外部的感测器，要认识这个世界、探知这个世界，都必须要靠手指去触摸到物体，它才有办法呃感知得到。存在这件事，嗯、那呃，触觉这件事情啊，它涵盖当然有呃温度、有震动、有压力，嗯，然后有一些呃，对于机械的感测器而言，像进阶进阶的一些感测器，嗯，那在这件事情呢，它是一个综合的，它是一个综合的状况，嗯、所以触觉跟其他感测。器比起来，它是非常非常的复杂的。嗯,、oh, 嗯那常常在讲这个触觉的这件事情，会用佛学六成的方式来讲。嗯，呃，眼耳鼻口身意，那也就是说，眼睛我们会用呃 C C D 好、哦、摄影的摄影镜头的方式。嗯，那耳朵呢，我们就会是用像麦克风。哦，我们可能像 Siri 啊，这些都是用到麦克风来判断、嗯，呃呃，你是在说哪一些指令、什么话。那呃，鼻鼻跟舌哦，也就是所谓的味觉跟嗅觉，就像是我们的这个消防烟雾侦测器，或者是呃一些生物晶片，呃农业然后、哦、水质、土壤的这些感测器。那我们做的就会是最后的声，也就是所谓的触觉，所以触觉在这件事情就变得极为复杂。我们人感受得到的，不是只是，呃，那像震动这一些，真的就是涵盖了温度啊，然后我们能够摸得出，呃，物体的形滑，形状对形状、材质、粗细，对材质的粗细。然后再来就是，呃，可以感受得到，呃，这个这个物体的可能，例如说，呃，压力上，好、哦，它是硬的或是软的。所以为什么很多黑手师傅他必须都要透过双手去打造很多的这些这些产品？从过去的工匠，呃，就会用他的双手去打造这些工艺品。这完完全全是一样的，用一样的感官在做这些事情。
0: 嗯，所以,所以就会用
1: 触觉。是、嗯
0: ，那当初是看到了什么样子的产业痛点？嗯、觉得说，呃，必须要把用机械触觉来取代人的触觉这件事情、嗯。那取代了之后，它还带来哪些更好的效果？嗯,
1: 嗯我们用触觉这件事情，呃。有发现一个特点，呃，在这个触觉的感测，只要坐在他越接近，例如说加工的弓箭，嗯，哦，加工的弓箭的地方，呃，不管在它的假肢具，或者是在切削刀具的前端，
0: 嗯
1: ，我们可以感测得到的这个直接的力量，哦，它会更加的清晰。以前这
0: 个力量是靠师傅自己去、嗯。呃、嗯，感受的吗？嗯
1: 、对，师傅他的感受当然也是靠他的感官，他的感官、嗯、过去如果是用一些手动的,的手工具的方式，当然就是靠他自己的手感嘛，双手的手感。嗯、那呃，到了对啊，这个是一个经验，没有错、嗯。那当然用了工具机之后，他他就是写 N C code， 那他怎么会知道？嗯、他就是会用听声辨位、嗯，所以是听这个声音会觉得说。呃，这个加工的时候是不是力量过大，过不过得去？嗯哼。好、呃，那他就靠听声辨位的方式来累积这个经验
2: 。OK。好、呃，所
1: 以声音跟震动就会是这个感官最主要的方式。但是，嗯、呃，嗯、师父最主要的当初是真的是靠声音跟震动吗
0: ？但是他没有办法把它数据化、嗯，对不对？他没有办法说出来说现在是那个数字是多少，他只觉得，哎、欸，现在比较强、嗯，或者现在比较弱，还是什么的。嗯
1: 对对对对对、嗯，所以在这件事情，它就会更倾向于，如果今天它是手工锯，它一样会回归到它自己的手感，也就是跟压力有关、嗯嗯。所以我们用的是直接的力量，在触觉上面是这个样子。那所以震动是一个辅助，或者是一个它是很频率很高的力量，嗯、所以它不会经过一个叫做加速度这样子的原理，而是直接经过了一个、呃、叫做应变的原理。所以它在这个地方就可以有别于在振动上面，它的这个敏锐特性会更加的好，哦，这就是我们做触觉的呃其中一个很很很大的一个要点
0: 。这些触觉它有比人的触觉敏锐吗？
1: 嗯哼，哦，当然，人的触觉呢，呃，我们可以感受得到，呃，大约是在呃。呃，我记得是在三十至两百赫兹。当然各，各呃各家有，还有各家自己的研究啊、哦。当然，呃不外乎都在几十到呃到，我记得都是在两百两百多赫兹这个附近。嗯哼。那呃，但是呢，感测器呢却不是这个样子。感测器是可以从零赫兹，然后一路到上万赫兹以上的感受。嗯、哦，当然，如果今天是呃麦克风。像我们像现在现场这两支麦克风，那、嗯、当然就是可以破两万赫兹以上嘛，因为两万赫兹是我们人耳、嗯哦、可以听得到的极限嘛。嗯对嗯，所以当然，感测器绝对是比师傅的手来的明锐。是是、嗯
0: ，那这么明锐的机械触觉的技术、嗯，它其实应用在哪一些领域、嗯
1: ？在我们生活当中啊、呃，比较常遇到的就是像体重计，嗯、呃、体重计。呃，我们人站上去可以，就可以直接量测到自己的体重，那就是一
0: 种感测，对不对？对
1: ，它其实就是一种感测、嗯，所以它用的就是一种应变原理。所以说，呃，很多人呃也会提到说，我们家卖的产品跟震动有关吗？嗯，呃，我就会常常跟他说，嗯，你你你如果站上体重机，你应该不会。摇摇晃晃的，会在上面跳来跳去、嗯，不会。我们会是静止的状况下去量测自己的体重，所以它几乎是零赫兹
2: 。嗯，好，我们
1: 就是靠应力应变的方式，然后来量测。嗯，对，这这个就是我们在生活当中最可以感受得到的这个触觉的机制。嗯
0: 哼哼，那还有、嗯、就是机些触觉，它其实也可以应用在建筑物上面。嗯
1: 对、嗯，我们就是透过这样子的的应力的感测，可以让这个那个建筑的结构，或者是建筑的质振易压感的结构，嗯哼，那可以让它有呃，在这个建筑体在摇晃的过程当中，好、哦，在扰虚的过程当中，呃，不管是因为台风、因为地震、因为可能。土壤异化、地下水掏空，这个地基地基会做很多的拉扯。好、哦，那在这个状况下，它就可以知道整个建筑体的,的结构的应力一直不断地正在改变。那这这件事情，事实上就可以去提早预知、嗯，呃，这个建筑会不会有一些危险性，而不是到了地震之后房屋倒塌了，然后才产生这一些不可逆的后果
0: 。嗯。嗯嗯、呃，像机械触觉这样子的技术，嗯、它也算是一我，我觉得它也算是一个跨时代的一个革新技术、嗯。那你有想过说想要把它推到一个什么样子的领域或者是高度去吗？嗯,
1: 嗯，哦，有的，我们。一直致力是在做这一段的呃触觉的延伸应用。那当然不是只是把触觉做在这个机械的呃刀把刀具端。那当然到了刀把刀具端，就是就像是工具机的一个神经末梢。嗯，我们同时也要把它做在这个医疗的器材上面。嗯嗯，所以让这个呃外科手术可以呃更加的更直觉的可以感受得到。呃，
0: 更敏锐，对不对
1: ？对，可以让它更敏锐。因为一般像外科医师的这个双手，如果他不是直接接触，都会
0: 戴那个手套。
1: 对啊，他不仅会戴手套嘛。那他如果这些器械，像是达文西哦，这个这个微创的手术的机械手臂。嗯它就会是更间接的状况下来去做手术
0: 哦、oh, 嗯。你们的机械触觉是应用在那个医疗的机械手臂的那个磨勺
1: ？对对对、嗯，我们是要做水物复形的方式，直接做在它的这个各种的器械上面，因为、嗯、呃，外科手术的器械事实上是非常多样的。嗯，对，所以它每,每一个的设计都要做的非常非常的精密。精密对，嗯嗯
2: ,嗯
0: ，错，了解。那因为其实、嗯、呃。这样子的技术听起来感觉很像是一个很专业的理工背景的人、嗯，他才有办法去想出来的、嗯。但其实您求学过程并不是那么理工的，嗯对，就是其实你大学是画图那个工设、嗯、工,工业设计，嗯，对对对对，
1: 所以我就是从、呃、工业设计，从呃很喜欢画画这件事情。然后，当然，在更早之前，我是读农科。那当然，我们那个时候第一志愿就是要像是要考兽医啊，或者是跟农业的经济相关的。啊、嗯，对。那所以我就这样子，为了想要画画，为了想要做设计，然后所以就去考公社。嗯，对，被家人骂了好几年。<笑><笑>对，但<笑>是读的很快乐。对，但是读的快乐没错。嗯嗯、<笑>对，所以在设计这件事情，呃。我就学到了非常非常多，呃，怎么去做到，呃，更贴心的一些，呃，想法、一些理念上的传递。当然，传递是在产品上的传递，
2: 嗯，
1: 这样子，嗯,嗯，对，这这个就让我萌生出非常非常多，想呃，发明一些好产品的一些想法，嗯
0: 嗯嗯，嗯因为其实读工设是真的蛮需要细心这件事情，嗯、就是你在设计的时候，每一笔都要想得很细腻、嗯。那什么样子的契机，让你后来又慢慢转到不一样的这个学院去了？嗯
1: 哼，呃。最主要还是因为，呃，当然，因为经济它还是一个蛮重要的，嗯、还是一个蛮重要的点。嗯、那呃，我也知道有一天，如果我觉得我待在自己的产业或公司，呃，在自己的这个环境领域底下是没有办法做到太多。可以改变社会上的事的话、嗯，那有一天我还是会自己出来做，嗯哼，对，所以我也才会去读商管，
2: 嗯
1: ，好这件事，然后让我慢慢的呃建构出呃在管理学的很多的很多的构面，那这更加贴近了有关于呃人这件事情，跟人之间有互动，因为毕竟管理学超过八成五以上。嗯，都跟人有关系
0: ，管人、嗯
1: 。对对，但是人怎么甘愿被管呢？对对人很难管哎、欸。<笑>对，那你们、嗯、你们
0: 这个学习的过程当中、嗯，或是你自己经营的过程当中，嗯、人不能用管的。对、嗯，那你怎么样子去，嗯、呃，经营他们？嗯、<笑>我们不要讲管理他们。
1: 呃、对，用对，当然是就像家人一样啊。我、嗯、们用心来做这一个共事，嗯嗯对。那心这件事情其实，呃，说起来它是很抽象，嗯、但呃，人在认真做任何事情，甚至谈恋爱好了，谁不是用心？嗯
2: ，<笑>对不对
1: ？对，所以用心这件事情其实非常重要。嗯，对，所以它事实上一点都不空泛
2: 。嗯、啊、嗯，就我们是
1: 怎么真诚地对待任何一个人，嗯、任何一个同事。嗯嗯
0: ，对，嗯、那。
1: 呃，你的真诚对待对方是一定能够收得到的
0: 。有一个问题是，嗯、以前我在问呃受访者、嗯，因为来的都是企业的老板经营者、嗯，但我都是以一个劳方的角度在问资方说嗯，嗯，你觉得员工应该怎么怎么怎么样？但是我现在想要反过来，就是资方就是一个老板或者是一个主管。他们其实，在面对员工的时候，也有他们的压力，对不对？嗯哼。比如说，哎、欸，员工会不会对我的这些决策有没有什么不一样的想法？你们会不会其实也有这些压力存在
1: 嗯？嗯哼。不会，完全不会，<笑>完全不会。对，而且我们是可以公开批评公司的啊。我们开会是可以直接公开明讲，说公司有哪些地方你觉得需要加强，通通可以提出来。
0: Okay. 很透明
1: 对，对
0: ，因为其实、呃、您有提过说你们公司你是尽量想要去掉结成、嗯，所以呃，对外不论是对谁，你都提到是、嗯呃、同事，你不会讲员工、嗯
1: 哼哼哼嗯嗯嗯，对，其实我几乎不讲员工两个字，嗯,嗯，对，因为我觉得同人同事的话，呃，这个词我觉得更加深。一种感觉就是是跟他们站在一起的，嗯嗯
2: ，对。而员工的话
1: ，感觉會有,、嗯、会有一些隔阂，嗯，对，就觉得好像不是站在一起的一样
2: ，嗯哼嗯。那当然，
1: 可能这也是一个刻板印象。像、嗯、呃，我们公司的同仁们、团队们也都有呃深深的感受，是收到这些呃讯息，是觉得他们有被尊重。嗯、是
0: 那嗯，刚、呃、刚有提到说，一开始是毒农。后来读公社、嗯，然后又读到了商管、嗯。那什么契机让你陆续开了三间公司，然后甚至是以机械呃触觉这种感测来做一个重心、嗯嗯？因为它已经跨到了理工的领域
1: 。是，嗯嗯、呃，因为过去我在工作的这个这个职职的这个状况下，呃呃。大部分都是在做跟工具母机的关键零组件相关的设计、哦
0: 、所以在创业之前、嗯，你有先在业界待过
1: ？对，在业界先待过多久？大概呃有九年，九年的时间
0: 、哦。其实很久哎、
1: 欸。对对对，你是在
0: 读那个研究所的时候就变
1: ？对，研究所的时候事实上就已经。呃，投身在产业了。嗯哼
0: ，嗯哼对，还没
1: 有毕业的时候就投身在产业。那那
0: 个时候你的论文题目跟你的工作内容是有相关的吗、嗯
1: ？呃，没有相关。嗯，但反而跟我的这个创业创业的时候会有相关。OK， 因为我最早的第一个论文题目是跟 fuzzy logic 有关嘛，嗯、在模糊逻辑的一些理论上面。所以对现在来讲，就是呃 AI 的前身啊。嗯嗯
2: ，它就是 AI
1: 的前身。嗯对，所以在这,这件事情，我们是呃更能体会到说，如果这些机械是可以更高度自动化的来做事，它还可以做一些一定程度上的自我学习的话，嗯，那当然就可以让呃我们的工作可以更加的轻松，然后事情更加不会出错，嗯，嗯对，所以这跟我的这个求学过程当中的。这些想这个想法的一些收敛也有关系。
0: 嗯，那其实不管是刚刚提到有关于幸福企业，嗯、那把呃同事当做是自己的家人一样在经营的这种想法、嗯，它其实都是一个永续发展的概念。嗯、哼那大家其实最近都很常在提所谓的 ESG、嗯。呃，很多企业主都会说，那我哪一个最重要？我要先从哪一个开始做？你怎么看这件事情
1: ？嗯，对啊，在 ESG 这件事情，呃，虽然这个三个是环环相扣嘛，嗯，嗯在 environment、social 跟 governance， 在这一件事情呢，虽然它是环环相扣，但你总有一个着力点。那我会在这个 social 这一段，嗯，也就是跟人有直接关系，跟社会责任有直接关系。因为当人如果都没有办法呃去好好的去做一个呃领导或者是驱动，那他怎么会想要去做节能的事？或会又怎么样可以做到想要呃一起共进来做治理这件事？嗯嗯,嗯
2: ，对，那当然
1: 最终的就是一个、嗯、呃直接的社会上的回馈，嗯，这些都是人在做啊，嗯
2: 嗯,嗯，对啊，所
1: 以 ESG 他依旧还是回归到。呃，人的起心动念，嗯
2: 哼,嗯哼，所以我
1: 更加的认为是在呃，跟团队跟人之间的共识，
2: 嗯
1: ，呃，不管是我们自己的团队，或者是呃供应商团队，甚至是跟我们合作已经很久的 B to B 的的这个客户伙伴之间，嗯,嗯，都是要有一样的共识
0: 。你们其实有一些 a S 方面的公益活动、嗯，对不对？嗯哼，可以分享一下。
1: 哦，对，我们的公益活动，对啊，呃，过去当然我们有到这个呃台中市脑麻协会，然后去帮忙做义卖，然后公司的话也有跟这个玛利亚基金会，然后来做这一些呃在公益上的这些活动。那呃，这个这个事情事实上是非有非常有意义的，
2: 嗯，
1: 很很多。很多的企业当然它有盈余，它是可以做捐款，是。但对我而言呢，呃，捐款是可以有帮助，没有错。但呃，怎么去知道呃，跟人跟人之间，跟呃困苦的人或跟这个身心残障人士之间的互动，你直接跟他去做非常多的交流、嗯、体验，你才会知道
2: 他们,他们需要什么，他们
1: 真正需要的是什么。嗯嗯，对。它会让你更直接的有很多的这个感受，嗯，然后你的思路也会更加清晰，知道说有什么事情我是能更直接的帮助到他、嗯，嗯
2: ，而不是
1: 像捐款这样子，嗯
2: ，对，所以我
1: 觉得、嗯、呃，就是一起来做呃这样子的公益，深入去体验人跟人之间的交流，嗯，那在这个这样子的活动，我觉得是更加有意义的。
0: 嗯，我想你自己在这个过程当中，你可能有一个很大的感受是、嗯，呃，企业经营的一个结果是我可以回馈社会、嗯，那提供给需要帮助的人更多协助跟资源。嗯、那这样子的概念是不是当你公司的同仁也一起参与的时候，他们也可以被洗脑到、嗯、这一段有吗？他们有<笑>有这种感受吗？嗯。哦
1: 同仁们其实也很喜欢，呃，到
0: 公益活动，对不对？
1: 到外面去做这些公益活动，嗯嗯，当然不是因为觉得工作压力大，<笑>最主要还是真的真的是因为跟大家的这个交流，嗯。然后呢，呃，我们那个时候其实也有在探讨一件事，就是跟公司同仁之间还蛮好玩的。那个时候，其实我们到了很多的呃，这个呃，这个要去公益哦，要去做公益的这些单位，很多的志工其实是因为他的家里嗯有一样的身心残障者、嗯，那所以他也是为了要做呃这些感恩跟回报，所以投身在这个在这个在这个志工上面嗯，而我们的公司成员很多。像你说的一样，真的很年轻。嗯，嗯那我们有到都快要到九年级的哦、嗯啊，这一些这一些公司同仁，很多大家都是身心是很健康的啊。嗯，但但我们投身之后是有什么感受？我们的感受上会觉得说，不是因为呃，像或许像失去了才懂得珍惜这样，而是知道当我们还都是身体很健康的状况下。如果你能都能够用你还有力气的状况去帮助到人，会觉得这样子的付出是多么的幸福的。
2: 嗯嗯，对这件事情、嗯嗯
1: 嗯。那一方面呢，当如果有一天自己也老了，自己也没有力气了，嗯，那这个社会的善念也是持续的像这样运转着。嗯，有一天也是会回馈到你的身上。嗯
2: 嗯,嗯，对，所以我觉得
1: 这件事情。还是一样，就是更待何时来去执行、嗯
0: 嗯？因为即使在我们前访的时候，陈总有提到说、嗯，他觉得科技是可以带给人幸福的。嗯哼，那一方面是这个技术带给人幸福，然后另外一方面也是呼应到你们家就是在嗯哼做科技研发。嗯哼，那可以跟我们聊一聊嗯哼这样子的一个观点、嗯。是，嗯
1: ，对，在科技的幸福这件事啊，呃。我们是深深的相信，呃，未来有非常非常多的事，呃，它是可以很碎片化的处理的。事实上，我们人手一只手机就已经在碎片化的处理很多事了。甚至很，很很,很多人甚至用赖他，他就可以管公司，哦，就可以处理非常多的呃复杂的事物。好、哦，一只手机就可以就可以做到很多的这这一些事情。但呃，因为手机是就是一个最具物联网代表性的产品，那但同时呢，它可能也可以带来更多的欲望，带来更多的这一些呃，你可能会花更多钱在上面，呃、嗯嗯，刷卡还是什么？那当然，这是因为透过广告行销的关系、嗯。但我们认为科技真正实际上带来的是呃，人在工作这件事情。可以让他的负载变得更轻，他可以有更多的时间陪家人、小孩，可以有更多的时间做自己真正想要做的事。而这些工作呢，其中一个我认为最没有营养的，不外乎就是一些成功性很多的，然后还有很机械式的这一些工作。嗯，所以我们做的科技目前在帮助产业上面，也就是像智慧化的切削，或者是这个呃智慧宅。哦的这个建筑结构，再来就是像智慧化的这个汽车轮框，事实上它都要带来更高度的自动化，然后安全性，
2: 嗯，然
1: 后再来就是不会有更多的重工机械性的这一些比较没有营养成分的的这样子的工作的的状况，嗯，哦，然后来做推进，那人慢慢的就可以往这个自己。更能够想要做的这个方向来走，嗯，哦、嗯，所以这这就是文明的推进啊，不是只是我这样子呃做而已，而是很多很多的企业也都是朝着一样的目标，大家用不同的路线在迈进。对
0: ，嗯、呃，我们都会说要打造所谓的理想国，嗯哼，您觉得在打造理想国的这个路上，科技是不是一个很重要的基石？嗯
1: 哼，是。嗯,嗯，对，科技在这件事情上面，呃，也让大家呃可以活得更有效率
2: ，我可以这么说嗯。嗯，
1: 所以跟古代人比起来，我们做的事情可能已经远远的比就是古代人还还要、這個、幸福很多，幸福太多，但同时做的事也多。对对，所以我们会更加的去去深深的去反思检讨，说这些工作反而所带来的压力。或者是呃这些额外产生的事物，古人没有产没有的事物，我们现代人有的产生的压力，它是从何而来？嗯，那当然呃我们就知道这个就是所谓的欲望，
2: 嗯嗯，所
1: 以在这些这些不必要的欲望下，事实上这些欲望是可以一点一点把它删除的，所以就会有人会呃用像断舍离的一些精神，嗯哦或者是一些一些一些修行一些修行的一些途径。那才可以去做到说，哎、欸，可以让这些愿望做解望这件事。嗯,嗯,嗯那慢慢的就会去理解，知道、欸、这个原来自己呃所熟知的这个幸福，或觉得陌生的幸福，一点一点这个拥有拥有感是可以、嗯，呃，是可以回得
0: 来的。嗯，因为。呃，不管是我们刚刚所谓的科技的创新、嗯，或者最近的 AI，、嗯、它都是一种智慧科技、嗯，那让我们的工作跟生活越来越便利。嗯
2: 哼
0: ，但也很多人在担心说，哎、欸，我的工作会被取代了，那我存在意义是什么？嗯、我都觉得、嗯，那你就要思考你还能做什么啊？<笑>因为呃，大家会担心说，呃科技越来越进步，人很像就越来越没用。嗯哼，但是其实科技越来越进步，人类也才会越来越优化。对，物种不是一直在优化吗？对
1: ，没错，在进化。没错 ，AI 在这件事情上面呢、啊，呃，的确很多人会用这种悲观乌托邦的这些方式。嗯、悲观乌托邦最具代表的就是像《魔鬼终结者》这個、电影嘛。嗯，对。嗯、那呃 ，AI 啊，它事实上。它的发展并不是拿来取代人类，嗯，而是、嗯、呃，我们所熟知的像这个机械产业界、黑黑手界的师傅们，他们是透过他们大半的人生，甚至超过一半的人生，嗯，然后来截取这些经验，嗯，跟这这些宝贵经验、嗯，然后才可以让这些技术不断的精进上去的。但是又有多少人是有这样子的呃的一个天赋，再加上这个精神、这个信念？所以说，如果能够透过 AI， 能够很快地迭代这些技术上去，那是不是就可以让师父他可以更快地也可以学到师这些呃这些更厉害的这些技术？嗯，那学徒呢就可以很快地也能够追随着师父一起进进上来。嗯，对，所以 AI 是一种辅助，但我我不认为它是取代。呃，人类的一个工具这
0: 样子，嗯，这跟、個、我的观念是一致的。嗯哼，好，那我们这一集呢，就先停在这个幸福，还有呃、嗯，科技它其实是可以创造幸福的、嗯，大家不要恐惧它的这个部分、嗯。那下一集我们还是会继续请陈总来跟我们聊一下，呃，关于决心。嗯然后还有一些比较哲学上面的一些探讨。那《陈业新时刻》这集就到这里告一段落，嗯、我们下期见、嗯，拜拜
1: ，拜拜。